0: Hola, soy Jorge Sáenz, bienvenidos a Diálogos Cuánticos, tu compañía en el camino hacia tu ser interior. Estamos experimentando sin duda alguna un episodio mayor en la historia de la humanidad. Los acontecimientos que enfrentamos están influyendo en cada aspecto de nuestras vidas. En nuestra salud, por supuesto, pero también en nuestro gobierno y política en nuestra economía y estabilidad financiera, en nuestro comercio e industria, en nuestra estructura social, por supuesto, en nuestros sistemas y métodos educativos, en nuestras religiones y credos, en nuestras costumbres y tradiciones, en general, en nuestra historia cultural entera. Parece oportuno preguntarnos, ¿tiene esto que ocurrir? ¿Por qué está ocurriendo? Si la respuesta fuera sí, sí tiene que ocurrir, porque la vida misma está ocurriendo, porque la vida se mueve en ciclos y avanza en fases de acuerdo a principios de funcionalidad, adaptabilidad y sustentabilidad. Así, en cada oportunidad en la que la funcionalidad de la vida, en cualquiera de sus innumerables formas, se ve amenazada, adapta dicha forma para hacerse sustentable bajo una nueva manifestación. No cabe duda alguna de que la expresión de vida que conocemos como planeta Tierra está amenazada en su habilidad para continuar su presente manifestación. Las condiciones que han conducido a esta circunstancia han sido creadas, al menos en parte, por los que nos denominamos humanos y habitantes de este hermosísimo planeta. Nosotros mismos estamos viendo amenazada nuestra propia supervivencia, nuestra propia expresión. En otras palabras, ni el planeta ni nosotros podemos continuar como hasta ahora. ¿Será posible entonces que el ciclo de la vida esté alcanzando el límite de su habilidad para garantizar sustentabilidad en el medio ambiente terrestre bajo las condiciones actuales? ¿Será posible que todas las formas de vida se estén adaptando para que sus expresiones puedan una vez más ser sustentables? En palabras sencillas, ¿será posible que estemos cambiando todos para poder continuar? De ser así, vaya evento al que nos ha tocado asistir. Ni más ni menos que la revolución que precede al nacimiento de una nueva era. Podemos elegir cómo participar, eso es claro, con miedo, aprehensión, recelo y pusilanimidad, o como parte activa del juego, uniéndonos a la creación colectiva de esto que llamamos futuro. Te animas a tomar distancia del lienzo que hemos pintado todos juntos, para mirarlo con otros ojos, y para admitir, como nos está pasando a muchos otros, que la pintura no nos complace. ¿Te animas a rasgarlo para comenzar de nuevo con diferentes pinceladas y vivos colores? Hablo de una revolución de la mente. En el pasado hemos afrontado los retos modificando el entorno físico para luego evidenciar, en todos los casos, que resurgen los mismos problemas de siempre. La razón, tan sencilla como que cambiamos el entorno, sin cambiar nuestra mentalidad. Como en todo problema en la vida, lo primero es asumir la responsabilidad por nuestro pasado. Pero no, no hablo de asumir culpas. Hablo de tomar el control para entender que no somos víctimas, que no somos simples e indefensos espectadores. Vivimos en un mundo interconectado, en el que cada cosa lleva invariablemente a otra, y en el que la humanidad no es inmune a esa causalidad. Podremos cambiar esas tendencias innatas, humanas, esa naturaleza violenta, competitiva, dirigida hacia la supervivencia. De hecho, valdría la pena preguntarnos, ¿cuál es la verdad sobre nosotros? ¿Cuál es la verdad acerca de nuestra naturaleza? ¿No crees que es un momento apropiado para cuestionarnos? Sí, sí, para cuestionarnos y decidir el papel que queremos jugar en esta gran obra. Protagonistas o extras intrascendentes. Los papeles protagónicos están disponibles. Requieren, por supuesto, más trabajo, más compromiso, más actividad. El éxito de la obra depende en gran parte de ellos. ¿Estamos dispuestos a asumir esos roles protagónicos y mostrar la verdad de lo que somos realmente? ¿Estamos dispuestos a mostrar que sí es posible cambiar aquello que ha sido verdad hasta ahora sobre nuestra naturaleza? No podemos seguir adelante y evolucionar como especie si seguimos mostrando las conductas de antaño. Debemos decidir nuestra postura frente a la vida. ¿La vida es algo que nos pasa a nosotros o es algo que sucede por nosotros? ¡Defínelo! Asumamos sin temor el papel que hemos representado hasta ahora en el nacimiento de esta tormenta que precede a la calma. ¿Estás listo para comenzar? ¿No sabes qué puedes hacer? No te preocupes. La verdad es que es normal. Sin embargo, no permitas que eso te lleve a pensar siquiera un segundo que no hay nada que hacer. Y si comienzas por participar más activamente en la conversación. Y si nos preguntamos todos juntos por qué, por qué estamos en las condiciones actuales. ¿Por qué las respuestas que hemos creído correctas, por ejemplo, la adopción de una determinada doctrina política, o de una salvadora doctrina religiosa, o de una innovadora doctrina económica, por qué no han funcionado? ¿Qué es entonces lo que debemos cambiar? Y si examinamos con objetividad lo que decimos de memoria a nuestros hijos todos los días, podríamos estar acaso equivocados engañados o confundidos. La mayoría de los seres humanos rehusamos a cuestionar suposiciones previas. ¿Podría de hecho ser esta la gran tragedia que nos aqueja? ¿Podría ser este el gran obstáculo que estamos enfrentando? Los grandes avances en la tecnología, en la medicina y en las ciencias en general han han requerido de los que se dedican a ellas enfrentar estos obstáculos y superarlos. Ningún avance es posible sin cuestionar suposiciones anteriores. ¿Hasta dónde podríamos llegar si conversamos como la familia que somos? Si nos cuestionamos sin riñas ni discusiones, sin peleas ni polémicas, sin debates ni disputas, solo conversando en casa, con pasión afable, escuchando con la mente abierta, compartiendo con un corazón abierto y tolerante, explorando con espíritu generoso. Tal vez, solo tal vez, podríamos crear una nueva historia, un nuevo conjunto de creencias en relación con quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo son realmente las cosas. Me creería si te dijera que has venido a este lugar llamado Tierra, en este momento crítico de la historia a jugar un papel protagónico? ¿O te sientes eh, más cómodo escuchándome decir que seguramente estás acá en este momento tan particular por accidente? ¿Imaginas acaso que la sincronía entre tu llegada y la llegada de este momento es pura coincidencia? ¿Y si nada ocurriese por coincidencia? La verdad es que eres mucho más que un cuerpo que una mente. Tu vida se extiende mucho más allá de los límites que tú mismo te impones. Eres capaz de ofrecer la ayuda que la vida te está invitando a proveer justo en este momento, en el aquí y en el ahora. La pregunta real es ¿estás dispuesto a ofrecer esa ayuda? No necesitas ser conferencista escritor influyente, presentador de televisión ni ninguna otra clase de persona o figura pública para que influyas en el curso de la historia de la humanidad. ¿Decides aceptar el llamado? Tu participación es posible a través del trabajo que lleves a cabo contigo mismo. Tu participación comienza, de hecho, con un diálogo que establezcas contigo mismo. ¿Qué tal si comienzas por cuestionarte las suposiciones previas respecto a ti mismo, a tu mundo, a la vida? Luego puedes tener esas mismas conversaciones con otras personas. Recuerda que el cambio no se produce después de que alguien anuncia un plan a seguir. No, no, no. El cambio comienza en las entrañas de un sistema cuando unos cuantos advierten una situación que no seguirán tolerando o cuando responden al sueño de alguien más acerca de lo que podría llegar a ser. Nuestra sociedad está más polarizada que nunca. Es señal clara de que la era está llegando a su fin. Cada era termina siempre con el nacimiento de profundas divisiones entre un punto de vista y su opuesto, entre las ideas de ayer y las esperanzas del mañana. ¿Y sabes por qué ocurre? Ocurre porque aquellos incapaces de deshacerse de su vieja historia se sienten más amenazados que nunca y oponen mayor resistencia. La verdad es que no tenemos claro siquiera cómo llegamos a este punto ni cómo proceder a partir de ahora. Y bueno, si no entendemos nuestro pasado, no tendremos una real oportunidad de entender cómo crear un futuro halagador. Parte de la humanidad está despertando sin duda, mientras que la mayoría está por hacerlo. Te gustaría ayudar en este proceso. Al final, somos compañeros de viaje. No resolveremos nada hasta que cambiemos algo. Necesitamos abandonar la rueda en la que como un hámster corremos y corremos sin llegar a ninguna parte. ¿Crees posible que abandonemos la convicción? La creencia de que siempre estamos en lo correcto, de que cada uno de nosotros está siempre en lo correcto, de que la forma de entender las cosas y de actuar de cada uno es la única forma y la única correcta. ¿Sabes? La historia está llena de ejemplos que muestran que de no hacerlo, de no abandonar esta creencia, estaremos condenados a mantener la disfunción. La pregunta es, ¿necesitamos seguir así? Pues bien, la respuesta está en cada uno de nosotros. Esta pregunta, al igual que todas las preguntas rigurosas y significativas, siempre regresan a nosotros, a nosotros mismos, sí, 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 a esa persona que vemos en el espejo. Aunque intentemos relegar las respuestas en algo externo, cuando nuestra cabeza toca la almohada, nos encontramos una vez más con aquel que está detrás de los párpados cerrados. Tú sabes quién es. Entendemos entonces realmente quiénes somos. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Entendemos nuestra relación con los demás y nuestra relación con Dios. ¿Qué es realmente el amor? ¿Cómo amar? ¿Por qué nos ocurren las cosas que nos ocurren? ¿Cómo podemos manejar las cosas que nos ocurren? Son solo algunas de las preguntas para las que probablemente no tengamos respuesta. Bueno, sé que lo has notado. Paradójicamente, son las preguntas esenciales de la vida. Pues bien, te invito a imaginar un mundo en el que el único propósito de la vida, de tu vida, de la mía, es crearnos a nosotros mismos una y otra vez, sí, recrearnos una y otra vez en nuestra mejor versión. Con cada experiencia, con cada cosa que nos ocurra. Sí, un mundo en el que cada acto es un acto de autodefinición. Un mundo en el que tú no eres el centro de tu vida. El centro es cada persona cuya vida tocas. A propósito, ¿cómo estás tocando la vida de otros? En este modelo del mundo descubrimos que tenemos una misión maravillosa, que estamos acá por un motivo. Recordamos que somos más que estructuras químicas, más que biología. Nos hacemos conscientes de que somos energía o espíritu, como lo quieras llamar, habitando una estructura biológica llamada cuerpo y en consecuencia poseemos habilidades que trascienden las propias de una criatura puramente biológica. ¿Te parece lógico entonces que estemos acá por una razón que trasciende lo biológico? Al final nuestra esencia es espiritual, es energética. Estamos acá por una razón espiritual. Vaya propósito exigente y poco, muy poco relacionado con títulos, ocupaciones, cargos, ingresos, patrimonios o cualquiera otra condición externa. Nuestro propósito se relaciona con la vida interior. Paradójicamente, en la búsqueda por alcanzarlo, se afecta nuestra vida exterior. No es difícil entender ahora que la vida interior de todos y cada uno de los habitantes del planeta produzca de manera acumulativa la vida exterior colectiva. Es así como tú y yo, seres de energía, de esencia espiritual, participamos activamente de la evolución de la especie. Es interesante, por decirlo de alguna manera, que siendo nuestra esencia espiritual, habitemos un mundo físico material, anclado en la relatividad, en el contraste, en la polaridad. ¿Te has preguntado el por qué? Y si la respuesta fuera que habitamos este mundo porque nos obsequia un marco contextual perfecto para experimentarnos en nuestra mejor versión, no podemos experimentar la luz en ausencia de oscuridad arriba no tiene ningún significado en ausencia de abajo. Salud no significa nada en ausencia de enfermedad. Solo en presencia de lo pequeño podemos percibir lo grande, en ausencia de lo finito no podemos percibir la infinidad. Visto así, todas las personas, los lugares y sucesos de tu vida son regalos maravillosos creados específicamente para ti, Aunque te parezcan momentáneamente inadecuados e incluso dolorosos, te permiten finalmente encontrarte a ti mismo en un campo contextual dentro del cual se hace posible que te experimentes en la grandeza de quién eres realmente. Cada acto es un acto de autodefinición. ¿Quién decide ser? En la medida en que te hagas más consciente de este proceso, Pasarás de una vida basada en la reacción inconsciente a una vida basada en la creación consciente, en la expresión. Extiéndete tú mismo esta invitación y deja de vivir tu vida como la experiencia de reaccionar y permítete generar intenciones y expresarte en tu más grande versión. ¿Quién decide ser es entonces? La pregunta en este proceso. Es una decisión importante, influirá en tu vida y afectará la vida de todos los demás. Puedes tomar esta decisión consciente o inconscientemente, lo cierto es que no puedes hacer acaso omiso de ella. La mayoría de las personas eligen desde el plano inconsciente, sin intención, sin propósito. ¿Y sabes por qué? Porque creen que lo que uno es, lo que tú eres, lo que ellos son es el resultado de lo que uno hace, de lo que ellos hacen. No comprenden que el proceso funciona justamente al revés. La mayoría creemos que la vida funciona así. Tengo algo, posesiones por ejemplo, y puedo entonces hacer algo y en consecuencia llegaré a ser lo que quiero ser. El flujo va en el sentido tener, hacer, ser. Un ejemplo sería cuando tenga tiempo tomaré unas vacaciones y seré entonces lo que llaman una persona descansada, relajada, tranquila. Nos enseñaron que la vida funciona así. Sin embargo, una vez que logras, entre comillas, ser una persona feliz, segura, relajada, exitosa, te encuentras de nuevo infeliz, inseguro, tensionado y sin éxito. La pregunta es, ¿qué pasa entonces? ¿Tal vez estamos comenzando desde el lugar equivocado? Y si comenzáramos por donde queremos terminar, y si la secuencia correcta fuera ser, hacer, tener, tal vez el secreto de la vida no está en intentar llegar a ser alguien feliz o seguro o satisfecho, sino en comenzar siendo alguien feliz, seguro o satisfecho, y a partir de ahí construir la vida diaria de dónde partamos será a dónde lleguemos. No dependes de nada, excepto de tu decisión. Tú decides quién eres. Ser no depende de nada, excepto de tu decisión. Eres lo que tú digas ser. No hay relación con lo que tú poseas a menos que, por supuesto, tú decidas que sí la haya. Al final, como siempre, es tu decisión. ¿Sabes dónde radica la absoluta belleza de esta posibilidad? En que no necesitas nada para comenzar el proceso. Cuando partes de un estado del cual eres, no necesitas nada, se acaban las disculpas. No hay disculpas. Así pues, decides ser una persona compasiva, o generosa, o dichosa, pues da el paso y sé sí, compasivo, generoso, dichoso pronto notarás que comienzas a atraer hacia ti todo aquello que una persona compasiva, generosa, dichosa tiene, y lo atraerás sin esfuerzo alguno. Sucederá igual con la sociedad, de hecho con la especie entera. Seamos entonces amables y bondadosos con los demás, y por supuesto con nosotros mismos. Seamos generosos con los demás, y por supuesto con nosotros mismos no podemos dar aquello que no tenemos. Seamos amables y sinceros con los demás y por supuesto con nosotros mismos, así no podremos ser falsos con nadie. Seamos nuestra mejor versión en cada momento, ante cada situación, al tiempo que visualizamos un mundo donde la vida y aquello que la sostiene tenga el mayor valor y alcance su mayor expresión. Visualicemos un mundo en el que la libertad es la más elevada expresión de la vida. Visualicemos un mundo donde todos tenemos la misma dignidad y las mismas oportunidades, donde los recursos están al alcance de todos. Visualicemos un mundo donde nadie juzga a nadie y donde el miedo no es visto como medio para obtener respeto. Visualicemos un mundo donde las diferencias no producen divisiones, donde la expresión individual no produce separación. Visualicemos un mundo donde siempre hay suficiente y donde cada acción lo reafirma. Un mundo en el que no se pasa por alto el sufrimiento, donde no hay intolerancia, donde nadie experimenta el odio. Visualicemos un mundo en el que se renuncia al ego, donde se invalida la superioridad, donde desaparece la ignorancia, un mundo donde los errores no llevan a la vergüenza y donde el arrepentimiento no conduce a la culpabilidad. Seamos pues nuestra mejor versión en cada circunstancia, al tiempo que visualizamos y soñamos la nueva realidad. La mejor ciencia que hayamos tenido jamás, la física cuántica lo confirma. Un electrón puede pasar de ser onda a ser partícula en respuesta a un observador, tú o yo. En otras palabras, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones tienen el poder de convertir lo intangible, lo no físico, en experiencia material, física, tangible Vamos por la vida creando realidades con cada pensamiento, con cada emoción. El momento para ser es ahora. No existe ningún otro momento. Cuando somos nuestra mejor versión, creamos entonces la mejor versión del mundo. Literalmente. ¿Qué decides entonces pensar? ¿Qué decides visualizar? ¿Qué decides sentir? ¿Qué decides comunicar? Nunca lo olvides, si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambian.